0: heert Haan, Europa-verslaggever bij BNR, door diverse Europese landen reizen op zoek naar verhalen die samenhangen met het nieuwe coronabeleid. Wat gaan we in Europa doen met die fragmentatie aan 2G, 2G+, 3G, verplichte vaccinaties? Wat doen we met al die nieuwe lockdowns? Hoe zorgen we ervoor dat we wel kunnen blijven reizen? En met name hoe voegen we daar een goede discussie over? Daar ben ik naar op zoek in allerlei landen, zoals Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, maar ook het Europees parlement. En dit is een van die gesprekken.
1: Ik ben Bertja Ruizen, lid van het Europees parlement voor de SGP sinds 2019.
0: Wordt hier in het parlement gedebatteerd over het soort samenleving waar verschillende Europese landen nu mee bezig zijn. 2G, 3G, 1G. Er
1: wordt zeker over gediscussieerd en dat is denk ik ook goed ook, uh, omdat heel Europa hier natuurlijk mee te maken heeft. Dus, dus dan is het om te beginnen al goed om ervaringen met elkaar te delen en ook al lessen te trekken. Hè, van waar gaat het wel goed, waar gaat het niet goed. Ik vind wel trouwens dat het als het gaat over fundamentele keuzes, hè, wel of geen lockdown of welke maatregelen tref je. Ik vind wel dat de lidstaten daar zelf primair over moeten blijven gaan. Dat geldt ook voor, een, voor de aanpak van de pandemie, omdat de situatie gewoon ook heel sterk kan verschillen per land.
0: Wat is nu het beleid in het Europees parlement voor Europarlementariërs, voor personeel?
1: Voor ons is het beleid dat je het gebouw alleen inkomt met een coronapas. Dus dat betekent of ingeënt zijn, of hersteld zijn, of je moet je laten testen. Het is eigenlijk een 3G-beleid wat we hier kennen.
0: En hoe vaak moet... Iemand zich dan laten testen?
1: Ja, toch wel twee of drie keer in de week. Zo'n test is 48 uur geldig. Dus voor degenen die niet zijn gevaccineerd... is dat natuurlijk toch best een, een, een belemmering. Een best een zware belasting. Ten meer ook dat dat gewoon feitelijk betekent... dat je ook in de werksituatie dan hiermee geconfronteerd wordt. Dat, dat komt iedere keer terug. Dus daarom ben ik ook best heel kritisch op die coronapas. Dat creëert toch een bepaalde tweedeling toch een bepaalde dwang, ook richting niet-gevaccineerden, om zich te laten inenten. En dat vind ik een, een fundamentele keus. Je merkt ook dat het leidt tot polarisatie. De groep gevaccineerden tegenover de groep niet-gevaccineerden. Waarbij de niet-gevaccineerden worden neergezet en beschouwd als de zondebok. Dat vind ik een hele kwalijke ontwikkeling. Dus dat we hier fundamentele discussies over voeren, vind ik wel een hele goede terechte zaak. Daar moeten we het met elkaar over hebben.
0: Het is heel lastig wel dat het natuurlijk ook nationale competentie betreft en dat landen als Duitsland en Oostenrijk dus bepaalde samenlevingen nu aan het creëren zijn. In Nederland hebben we dat debat nog even uitgesteld. Welke rol kan een Europees parlement daarin spelen?
1: Inderdaad het zijn nationale bevoegdheden dus we kunnen geen dingen afdingen bij landen moeten we volgens mij niet willen maar het gaat wel over fundamentele kwesties. He, over grondrechten. Dus ik vind wel dat wij als parlement hier een rol in kunnen spelen... door de discussie aan te gaan, door het dialoog te voeren... en door met lidstaten in gesprek te gaan... Uh, ja, willen, in welke samenleving willen we nou leven met elkaar? De grondrechten, daar moet je vooral het gesprek over aangaan met elkaar. Zonder nou gelijk met allerlei juridische procedures uh, te starten. Dat, dat werkt alleen maar contraproductief
0: in mijn beleving. Het is natuurlijk wel een uitzonderlijke tijd... En een tijd waarin gevaccineerden dan zeggen... wij hebben onze prik gehaald, wij hebben onze plicht gedaan. Nu is het aan jullie ongevaccineerden of om de zondebok te zijn... of om de consequenties te ervaren. Hoe kijkt u naar dat perspectief?
1: En ieder heeft zijn verantwoordelijkheid te nemen. En dat begint er al mee dat we de basismaatregelen... met elkaar goed in acht moeten nemen. Dat geldt voor gevaccineerden en dat geldt voor niet-gevaccineerden. Um. En gevaccineerden geven aan. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door, 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 te inenten, door te laten inenten. Dat is natuurlijk een, een hele goede zaak. En ik vind dat we daar ook open moeten, over, over moeten zijn naar elkaar toe. Wat de voordelen zijn van inenten. Maar dan neemt niet we weg dat ook gevaccineerden nog steeds een verantwoordelijkheid hebben te nemen. Want de praktijk leert dat een inenting ook geen garantie biedt. Je kunt als gevaccineerden nog steeds het virus overdragen.
0: Als er nou in Nederland binnenkort er gaat over gedebatteerd worden in de politiek, en we hopen natuurlijk op een goede manier, dat debat dat gaat mogelijk ook op de werkvloer plaatsvinden. Hoe zou u zo'n zo debat, uh, hoe zou u vinden dat zo'n debat zou moeten worden gevoerd? Stel u bent mijn baas uh, en ik ben, ik ben uw werknemer. Uh, u mag niet aan mij vragen of van mij vragen. Uh, of weten überhaupt of ik gevaccineerd ben. Dus hoe zorg je er nou voor dat je toch begrip hebt voor elkaars situatie?
1: Het begint er inderdaad mee dat je respect moet hebben voor elkaar. En dat ook moet uitstralen. En dat je moet uitstralen naar elkaar toe. De keuze of je je laat inenten of dat je je niet laat inenten. Is een keuze die je zelf maakt. He? Dat is een, een fundamentele vrijheid. Tegelijkertijd vind ik... Dat je open en eerlijk moet communiceren over de voordelen en de nadelen. He? Je moet communiceren over het, over het ziektebeeld. Over uh, wat de consequenties zijn van, van inenten. Communiceer denk ik ook gerust over eventuele Dat Ik vind dat je... Daar staat of valt het volgens mij wel mee. Gewoon open en eerlijk trans, uh, de discussie aangaan. Uh, openheid, ook vanuit de overheid.
0: Heeft u zelf hier in de wandelgangen met... Collega's gesprekken daarover?
1: Oh, we hebben hier regelmatig gesprekken over. Zeker in onze ECF-fractie komt het regelmatig uh, aan de orde. Uh, en dat zijn hele goede fundamentele debatten die we er met elkaar over hebben.
0: Want uw fractie bestaat bij mijn weten uit leden en europarlementariërs die om allerlei redenen wel of allerlei redenen niet gevaccineerd zijn. Dus dat is een interessante afspiegeling wellicht van de samenleving.
1: Dat is een interessante afspiegeling van de samenleving. Ik merk wel dat uh, onze fractie uh, zeer kritisch is op het huidige beleid. En ook aangeeft van die coronapas, dat moeten we met elkaar toch niet willen. Want dat leidt tot een, een tweedeling in de samenleving. Het leidt tot polarisatie. Uh, en zeker toegang tot een uh, Europees parlement, wat toch een huis van democratie hoort te zijn. Ja, die toegang moet je eigenlijk voor een ieder waarborgen. En het kan niet zijn dat je de, de een anders behandelt dan de ander. Dat is eigenlijk de lijn van onze fractie. Wat we nadrukkelijk ook hebben uitgedragen naar de conferentie van voorzitters.
0: Ja. Ja. Staat het deze week nog op de agenda? Ja, goed, op de fractievergadering. Uh... Of überhaupt in het EP een wat grotere... In een
1: wat groter debat? In, in onze fractievergadering is het bijna een standaardpunt. Uh, dus ook volgende week hebben we weer een groepsvergadering. Uh, dat, dat wordt bijna, uh, dat komt, iedere keer komt het aan de orde. En wij agenderen dat ook om op die manier via onze fractielijnen aan te dringen op een zo snel mogelijk een aanpassing van deze, van deze maatregel.
0: Fijn dat we erover in gesprek konden. Dat is het begin toch?
1: Dat is het begin. Een
0: goed gesprek. Absoluut. Dit was een aflevering van de 2G-tournee die ik maak door Europa. De volgende reis staat al voor je klaar. BNR in Europa: 2G-tournee.